0: Bienvenue, chers amis, au cœur de l'émission « Homo Micro ».« Homo Micro », l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBTQI+, Brahim Naïk Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant.
1: Avec le cercle des chroniqueurs, heureux de vous savoir à l'écoute et de vous retrouver autour de moi. Une invitée euh, par notre euh, Valérie euh, qui est là ce soir avec nous. Bonsoir Valérie.
2: Bonsoir. Alors on parlera de Violatenko, la fameuse et la merveilleuse librairie. Alors on va pas, y... on, parle... on va y parler, on va en parler de la librairie au passé, mais à l'avenir. Ouais. Et euh, c'est Louise qui est notre invitée.
1: Bonsoir Louise. Merci d'avoir répondu à l'invitation.
2: Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir invités.
1: Merci en tout cas d'être là. Elle va régulièrement. Euh... Bien sûr, euh, chez Villabétenco, mais aussi euh, dans toutes les librairies de, de Paris. C'est bien sûr Annabelle qui est là avec nous ce soir pour une chronique différente des autres. Ça va Annabelle, bonsoir.
3: bonsoir à toutes et tous. Ce soir, c'est une chronique santé. Être LGBT+, c'est aussi devenir un jour une personne âgée. Tel sera le sujet ce soir.
1: Et tu as bien sûr pensé à moi, mais aussi à d'autres personnes qui nous entourent ce soir. Effectivement. Autour bonsoir, cher euh, Antoine. Comment ça va
4: euh, bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et tous. Alors ce soir, ce sera, euh, je vous parle d'une identité sexuelle assez trouble, celle de William Shakespeare.
1: Ça va être passionnant tout à l'heure. Eric Garnier, bonsoir. Un roman ce soir.
5: Oui, tu vas nous dire vraiment s'il a existé Réellement, parce que c'est toujours... Euh... Tu parles de Shakespeare. Oui, oui, on dit qu'il n'a pas existé, que ses pièces ont été écrites par d'autres, et que, bon, s'il a existé, il n'était pas forcément homo du tout. Enfin, bon, bref. Donc, Shakespeare, c'est toujours un mystère, voilà. Eh
4: ben, écoute, j'espère que je vais lever une, une partie du mystère.
5: Alors, moi, je parlerai d'un roman d'une jeune euh, auteure euh, tunisienne. Voilà, un excellent premier roman qui s'appelle « Valse des silences ». Pas Manuel Vals, hein ce pauvre type qui essaye absolument <rire> euh, de se remettre euh, comme député euh, des Français de l'étranger. Non, non. À une, Barcelone. Une
1: vraie valse. Une vraie valse. C'est bien parce que Rigarnier, il a déjà pris une minute sur sa chronique. <rire> Je plaisante. Et, et il fout à plat celle des autres. Hein. Ouais. Non, 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 non. Alors ceux qui réalisent l'émission ce soir, eh bien, c'est le retour d'Emy quand même. Comment ça va Emy Ça va très bien et toi Merci Emy je... Attends, je règle genre. le micro parce que Nathan est tellement grand. Ouais, c'est il bon est tellement grand et Nathan ouais. va prendre la parole et le micro qui est toujours là, fidèle à l'émission. Bonsoir Nathan.
6: Bonsoir Brahim et bonsoir à tous, chers amis auditeurs et chers amis auditrices. Ce soir, on a une sacrée émission comme vous pouvez le voir et puis du coup, sans plus tarder, laissons place à l'émission. Merci de rester avec
1: nous.
0: Au oh micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Et nous
6: sommes avec Christophe
1: Martet de Comité. De Christophe, bonsoir. Comment vas-tu
7: Bonsoir Brahim, ça va très bien et bonjour à toutes et
1: tous. Merci. Alors l'actualité chez Comité. Alors on va démarrer avec le quartier du Marais qui disparaît petit à petit, malheureusement. Et oui,
7: et c'est vrai que petit à petit, euh, ben, on parlait de librairie c'est un enfin, bon la vie était côté pas dans le marais mais en tout cas les mois à la bouche avaient fermé beaucoup de bars ont fermé et on a, j'ai interviewé euh, la semaine dernière euh, Bernard Bousset donc euh, une figure quand même historique euh, du marais puisqu'il avait créé un des tout premiers bars euh, euh, sur la rue avec terrasse un barguet qui était euh, donc l'open café hein, et qu'il a vendu euh, en début d'année hein, pour euh, parce que voilà, il voulait s'arrêter et malheureusement, ça va être acheté par euh, sans doute une, une marque, puisque maintenant le marais, c'est que ça, hein, c'est que des, des marques de luxe qui veulent s'installer. Euh, et bon, c'est un peu dommage pour le, pour le quartier et en même temps, c'est le, la vieux réalité du, du marché immobilier à Paris, hein, surtout, hein, qui a pas, malheureusement, qui a chassé les classes populaires, les classes moyennes du centre. Donc, euh,
1: Amené à nous déplacer, la fermeture la de l'Open Café est symptomatique ouais. de ça. Oui, effectivement. On passe au VIH et à, et à la sérophobie, euh, Christophe
7: Oui, tout à fait, puisque le 30 avril dernier, ED organisait sa deuxième journée contre la sérophobie. Donc, je pense que je n'ai pas forcément bien expliqué de quoi il s'agit, c'est-à-dire le rejet finalement des personnes séropositives hein, et euh, qui peut être très fort encore... Euh, dans certains pays, mais aussi en France, on le voit par exemple dans les appels de rencontres euh, gays où il y a toujours euh, ces interpellations genre euh, "est-ce que t'es clean" euh, qui est juste horrible quoi, parce que ça veut dire que les personnes de ces euh, ne sont pas propres, ne sont pas clean. Donc euh, aide voulait alerter euh, avec euh, en public, euh, en visible ces discriminations euh, qui peuvent aussi être euh, importantes au travail ou dans les rapports sociaux. Donc euh, on avait toute une série de témoignages sur euh, justement ces, euh, ces discriminations liées à la séropositivité
1: ouais. Tu vas nous parler maintenant de, de la mort d'un militant LGBT euh, à Athènes, Christophe.
7: Alors oui, Zacharias Kostopoulos euh, Zach, qui, qui, qui avait été roué de coups euh, euh, il y a maintenant euh, 5 ans, hein, en 2000, 4 ans, en 2018. Il était mort à l'âge de 33 ans et les deux... Euh, deux hommes euh, qui étaient à l'origine de ces coups qu'il avait tué, euh, ont, ont écopé de dix ans de prison, chacun. Ouais, ouais. Euh, mais euh, depuis, euh, la communauté LGBT et les associations des droits de l'homme, euh, les organisations des droits de l'homme, donc Amnistie, la Ligue grecque des droits humains, euh, se sont quand même élevés sur le fait que les policiers qui sont venus, en fait, euh, euh, sur le lieu du, du crime, enfin, euh, et qui eux-mêmes n'ont rien fait pour protéger... Euh, Zacarias, Cotopoulos, eux n'ont rien, euh, n'ont rien eu comme peine et donc euh, les associations euh, euh, s'insurgent contre cette immunité euh, de la police. Quoi. Oui.
1: Qu'est-ce qui se passe euh, dans le petit état de Desuatini, si je prononce bien euh, et Swatini, euh, oui, ouais. tout à fait, je si prononce
7: bien, euh, qui est un donc, petit royaume, hein, une dernière monarchie absolue d'Afrique. Ouais. Euh, en fait euh, refuse tout à fait de reconnaître et euh, euh, d'aider les, personnes, les associations LGBTI. On sait que le sud du continent africain est quand même un peu plus évolué, notamment l'Afrique du Sud. Hein. Mais là-bas, euh, dans ce petit pays, euh, le, 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 le roi et son gouvernement, en tout cas, ont décidé de ne pas euh, aider et de toujours proscrire euh, l'homosexualité. Euh, donc, euh, c'est vrai que ça... C'est un pays où l'arbitraire continue en plus, hein, pas uniquement contre les personnes LGBT en fait.
1: Qui est K- Karine Jean-Pierre
7: Alors Karine Jean-Pierre, c'est une femme originaire euh, d'Haïti, née euh, en, en, aux Antilles, française, et, euh, mais qui est maintenant américaine. Et en fait, euh, c'est une femme noire, lesbienne et qui est la première porte-parole noire et lesbienne de la Maison-Blanche. Donc c'est quand même un symbole important, c'est quand même quelque chose de très important, puisque le poste qu'elle occupe, hein, porte-parole de la Maison-Blanche, c'est pas rien. Euh, et comme elle le disait elle-même euh, il y a quelques années, en 2018, je suis tout ce que Donald Trump déteste. Parce qu'effectivement, elle est quand même donc euh, une femme noire et lesbienne, ça fait beaucoup pour Donald Trump. Ouais. Mais visiblement, euh, c'est, c'est ce que voulait aussi euh, Joe Biden. Hein. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, on a vu que... Euh, il a euh, tout de suite placé les droits LGBT un peu en tête de son agenda, en tout cas de communication. Après, on verra dans les faits, mais dans les faits aussi, euh, il a quand même essayé de faire des, de faire des choses, même si le, les États-Unis, c'est une des... <rire> terre de contraste, comme, comme dit le Cliché, mais en tout cas, ouais, ouais. on voit que c'est un pays où malheureusement, euh, beaucoup d'États conservateurs euh, mettent en place des lois extrêmement homophobes, extrêmement LGBT-phobes, interdisent des livres... Euh, euh, Eric, ça va lui parler, je pense, Eric Garnier, interdisent des tas de livres LGBT euh, euh, dans les écoles, euh, interdisent les, que les personnes trans puissent faire du sport. Donc euh, c'est vrai que c'est un pays euh, à la fois euh, très libéral et en même temps, on voit avec des grosses, grosses difficultés quand même pour les minorités.
1: Aux États-Unis, de nombreuses manifestations dans... La rue, euh, de quoi il s'agit, Christophe
7: Ben voilà, parce que justement, euh, on parle des États-Unis, on y reste, parce que euh, on a vu que la Cour suprême, euh, en tout cas un brouillon, avait révélé que la Cour suprême était peut-être en train de remettre en cause euh, l'avortement, hein, ouais, ce droit des ouais. euh, femmes à l'avortement. Et euh, beaucoup de gens pensent, les analystes pensent que peut-être euh, le prochain droit sur la liste, ce serait... Euh, ce serait le droit des, des personnes de même sexe à se marier. Il faut juste rappeler qu'en aux États-Unis, c'est euh, ce fameux 14e amendement hein, qui, euh, qui définit un petit peu tout ce qui est les droits à la vie privée, euh, etc. Et euh, tout le monde a toujours dit que ces, ces droits-là étaient finalement assez fragiles parce oui, que, oui. bon, la vie privée, c'est une chose, mais il euh, n'y a pas vraiment de, y a pas d'amendement qui dit, euh, oui, c'est pas une loi, c'est une jurisprudence à oui, chaque oui, fois. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est, c'est, des gens ont porté l'affaire devant la Cour suprême, ça a été le cas pour l'avortement, ça a été le cas pour le pour le mariage on leur a dit bah oui il n'y a pas de raison effectivement que l'État s'insinue dans votre vie privée comme ça et bon on, on met en place euh, ce, la loi pour le mariage la loi pour l'avortement mais voilà c'est pas euh, c'est pas la loi quoi c'est oui. des jurisprudences donc ça peut être retourné
1: on reste toujours. Ouais.
7: C'est
1: en train de se passer. Tout peut basculer à tout moment, effectivement, et ça, ça il faut basculer. vraiment suivre ça de près. Merci euh, Christophe. Alors, on reste toujours aux États-Unis. Alors, les jeunes LGBT pensent de plus en plus au, au suicide.
7: Bah, malheureusement, oui. C'est vrai que c'est un sondage hein, du Trevor Project auprès de 34 000 jeunes à de 13 à 24 ans qui s'identifient comme LGBTQ et qui montrent que 45 d'entre eux et d'entre elles ont sérieusement envisagé une tentative de suicide en 2021 donc c'est un chiffre énorme en fait mmh, puisque les taux mmh. de suicide euh, sont très très importants et non seulement ils sont importants mais le, le, le directeur du Trevor Project estime que euh, euh, ça s'est aggravé ces dernières années ouais, ouais. Euh, peut-être en lien aussi avec la crise du Covid hein, puisqu'on sait que ça a beaucoup euh, fragilisé euh, les plus jeunes euh, d'entre nous euh, mais voilà donc euh, c'est vrai que ça reste quand même euh, une, une dimension euh, du vécu euh, des personnes LGBT que euh, de se sentir euh, rejeté, discriminé et d'être euh, poussé parfois même poussé au suicide hein, par, ouais. par le fait de harcèlement scolaire, par le fait de harcèlement euh, euh, de son entourage. Euh, voilà et je rappelle effectivement que la, la, la crise du, du Covid n'a rien arrangé ouais. euh, et On sait aussi que les personnes trans et non-binaires sont peut-être encore plus touchées par ce phénomène.
1: On ne dit jamais suffisamment, effectivement. Tout à fait. Et tu vas terminer, Christophe, par une conférence organisée par la ILGA World. De quoi il s'agit
7: Oui, bah, l'ILGA World, donc International Lesbian and Gay Association, faisait organiser sa conférence fin avril, début mai, toujours aux États-Unis, à Long Beach, près de Los Angeles. Et euh, c'était 600, à peu près 600 représentants LGBTI, hein, qui qui participaient à cette conférence, donc sur les droits, euh, les droits LGBT, et euh, leur leur déclaration, si je puis dire, commune euh, de conférence, c'est de dire que euh, les membres de la communauté LGBTI sont quand même de plus en plus confrontés dans le monde à des recrudescences, à une reconnaissance d'actes hostiles qui les prennent pour cible. Et euh, et ça, c'est vrai que.. c'est devenu euh, euh, un peu le, le. Malheureusement, on pense que le, on va vers le progrès, et là, pour le coup, euh, beaucoup enfin, constatent que dans beaucoup de pays, on l'a vu en Europe, hein, en Hongrie, en Pologne, les discours homophobes, les discours haineux, les discours qui remettent en cause euh, les questions de genre, etc., euh, et ça va avec euh, la remise en cause de l'avortement ou à la remise en cause du droit des mmh, femmes, mmh. et eh bien, c'est des discours qui, qui, prennent, euh, qui prennent racine, entre guillemets, dans, dans certains Partiment. pays. Et. Et c'est
1: ça que ces représentants ont dénoncé. Oui, donc d'où le, le combat, il faut absolument chaque fois le mener, comme on fait chaque lundi soir au mot micro grâce à, à notre ouais. podcast. Un petit tour de table, je vais demander à mes amis du, du soir de, de revenir sur un peu l'info euh, comité, et qu'est-ce que vous avez retenu, notre invité D'ailleurs, euh, Loïse, qui est. Euh, tu as entendu parler du collectif euh, Violette Co. Certainement, vous avez dû faire des choses, vous allez peut-être oui, vous rapprocher oui, on a, d'eux. Ouais.
7: On, a, on a déjà euh, Tiffane, qui travaille aussi à comité, avait... avait euh, alors je sais pas si c'était Loïse, mais en tout cas quelqu'un ouais. du collectif, euh, mais on aimerait bien euh, continuer à parler, ouais. à parler de ce projet.
1: Loïse, qu'est-ce fait que, fait. que tu as tenu de, de l'info de, de ce soir, évoqué par euh, Christophe
8: bah, Le mal-être des jeunes personnes ouais. LGBT, et c'est pour ça qu'on est en train de reprendre Vieux c'est parce qu'on a besoin de lieux dans lesquels on peut se retrouver, dans les lieux dans lesquels on peut retrouver des représentations, on peut, on peut parler de, de nos mal êtres et on peut parler aussi de nos joies. Ouais. Et, euh, et voilà, donc on espère que ce sera un, un lieu de, de bien-être
3: et de souffle un petit ouais. peu pour la communauté.
1: J'espère et ce sera bien sûr 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 sûr. Annabelle
3: bah C'est la news symbolique avec la porte-parole aux états unis la porte-parole de la Maison Blanche, euh, noire et lesbienne. Ouais, bah bah oui. Oui. C'est quand même incroyable, formidable, ouais, ouais. un joli, euh, un joli comment Une, une claque à, à, à Trump. Ouais, ouais, ça, ouais. C'est, c'est Valérie eh bien, écoute,
2: moi je me remets toujours pas quand des personnes LGBT sont roués de coups, euh, qui plus est par la police ouais, ouais. et au cœur de l'Europe, dans l'Union européenne, en Grèce. Ouais. Voilà, donc ça, ça m'interpelle. Euh, c'est ce genre de sujet, des fois, moi, qui me donne envie d'écrire et de nous mettre en visibilité, ouais. qui me révolte. Ouais.
1: Merci euh, à, à vous trois. Euh, surtout, abonnez-vous à Comitid. Comment ça se passe Et rappelle-nous le site internet aussi, Christophe.
7: Comitid.fr, ouais. toujours. Et l'accès aujourd'hui, c'est euh, un accès, je veux dire, à la carte. Hein. On peut s'abonner, ouais. on peut s'inscrire pour consulter le, le site sur une journée, sur 30 jours. Voilà, C'est tout à fait comme une forme d'abonnement comme avant. Mais en tout cas, il y a toujours la plupart du contenu est gratuit, de toute façon et euh, les archives euh, peuvent être consultées aussi euh, à travers ces, ces formes d'inscription voilà.
1: Merci Christophe, rendez-vous au mois prochain.
7: Merci à vous, ouais. bravo, belle émission ouais. encore. Ouais. Hein, merci. Je suis ravi ouais. de pouvoir participer et merci encore. Et, et
1: nous également de t'avoir à chaque fois. Merci, à très très vite, on ira prendre un dernier verre à l'Open Café. Yes, hein absolument. A <rire> très vite Christophe, merci. A bientôt, ciao, ciao. au ciao. revoir. Au micro,
2: l'invité mmh. du jour.
1: Avec notre euh, amie Valérie Beau, l'invité du jour, et tu écris le nom de...
2: Violette Enco. Et donc, je vais nous rappeler un petit peu l'histoire de la librairie, qui est une librairie pionnière, première librairie française, spécialisée dans les questions féministes, lesbiennes, LGBTQI+. Le 12 février dernier, après 18 ans d'existence, la librairie a fermé ses portes en raison du départ à la retraite de ses fondatrices Catherine Florian et Christine Lemoine. Ouverte en 2004, Violette Co, c'était plus qu'une librairie, c'était un laboratoire littéraire et artistique, un lieu de partage. La célèbre mezzanine accueillait des expositions et des soirées littéraires le plus souvent bondées. Lorsque l'on demande à Christine Lemoine quelles ont été les rencontres les plus marquantes de Violette Co, elle répond « Il y en a tellement. On a organisé une à deux rencontres par semaine pendant 18 ans. » Je me souviens de Judith Butler en 2006. L'influence était telle que tout tout le monde n'a pas réussi à rentrer dans la librairie. Sont venus aussi Benoît Tugroult, Gisèle Halimi, Michel Perrault, Virginie Despentes, Alison Bechdel, Chantal Akerman, Chloé Delhomme, etc. Christine nous raconte ce dont elle a été le plus fière. Avoir tenu notre ligne initiale, à la fois littéraire et engagée, ainsi que pluraliste, en présentant toutes les tendances du féminisme et en accueillant tous les styles de littérature, avoir persévéré et constaté que tant de personnes s'y reconnaissaient et s'y sentaient chez elles, avoir ouvert la voie avec une librairie à la fois féministe et LGT+, ce qui n'existait pas en France et rarement ailleurs, je crois, avant Violette Co., Violette plus qu'une librairie, c'est un état d'esprit, une librairie qui soutient les écrivaines et accepte en dépôt des livres que l'on ne trouve pas ailleurs parce qu'issus de petites maisons d'édition. Et si les librairies comme Violette Co et Les mots à la bouche n'existaient pas, de nombreux textes, écrivaines et artistes seraient effacés, N'entrons pas dans la case des grands réseaux. Il faut le savoir, le domaine de l'édition est dominé par de grands groupes, autant pour la publication que pour la distribution. J'en témoigne pour l'accueil réservé à mon premier roman toujours proposé deux ans plus tard. Violette Enco, aidez-moi la bouche. J'étais présente à la soirée, la dernière soirée, euh, Violette Enco, où le livre aimé, c'est écrire et vice-versa. Violette Leduc passionnément sur la genèse d'une œuvre et les effets de la censure. Une étude de Catherine Violet présentée à nos T par Anaïs Franz aux éditions X, qui seront d'ailleurs nos invités le 6 juin prochain. C'était une soirée chargée d'émotions, mais ce n'était pas triste, nul deuil. Votre projet, votre énergie, c'est l'histoire qui continue, autrement. Une nouvelle génération de femmes libres à soutenir les plumes féministes, j'étais j'ai plus plus à tous les temps. Alors bravo déjà, bravo et merci pour cet élan vital à faire vivre à la librairie Violette Co. Ce sera ailleurs, ce sera autrement. Avec cet état d'esprit fondateur et de liberté, je n'en doute pas. Alors Louise, à toi la parole. Ça m'interroge dès que j'ai entendu que le collectif effectivement se, se crée. D'après ce que je crois, vous n'êtes pas à l'origine des professionnels du livre ou de, de l'édition en tant que tel. Racontez-nous comment s'est passé, euh, je veux dire, ce déclic un peu fou pour partir à cette aventure et qui sont les aventurières Alors en effet, ça a été un petit peu fou et extrêmement rapide.
8: Euh, comment dire avec, à l'origine on était deux donc avec une autre membre du collectif Léa ça faisait un petit moment depuis 2019 qu'on suivait cette histoire de potentielle fermeture de Violette Co en tout cas du départ à la retraite de Catherine et Christine et euh, on avait entendu dire qu'il y avait des repreneuses donc on ne s'inquiétait pas trop jusqu'en janvier 2022 on a reçu la newsletter de violet Co qui disait que la librairie allait fermer définitivement euh, l'info a été relayée sur euh, les réseaux sociaux et nous on travaillait on s'est rencontrés aux archives lesbiennes euh, on est très engagés euh, dans euh, la préservation euh, de la culture lesbienne et dans sa visibilisation et, euh, et on s'est dit en fait que c'était, c'était pas possible et comme on avait toutes les deux euh, travaillé dans l'édition on sentait une responsabilité euh, de maintenir cette, euh, cette librairie et euh, donc euh, c'est allé très vite, on a reçu l'info une heure plus tard, on s'envoyait un message en disant on peut pas laisser faire ça. On crée une coopérative, on lance un crowdfunding, on fait tout ce qu'on peut. Toujours plus tard, on est allé voir Catherine et Christine à la librairie. On leur a présenté notre projet, du coup, de librairie-café coopérative pour café la reprise. Et tout à fait, ouais, c'est deux aspects qui, qui, vont, qui vont être développés, euh, qui n'étaient pas présents dans la librairie euh, initialement. Et euh, elles ne nous ont pas trop pris au sérieux parce qu'elles avaient énormément de personnes qui leur proposaient des projets presque chaque semaine et que ça ne donnait pas suite. Et euh, on était déterminés, donc euh, on a monté un dossier assez conséquent avec euh, tout un, toute une présentation de notre projet, euh, des plans de financement, de ouais. communication, euh, nos soutiens, etc. On allait voir les mots à la bouche pour avoir des conseils. On allait voir aussi le « Bonjour madame euh, », la mutinerie et, euh, et voilà donc euh, on a lancé ça euh, fin, fin janvier euh, on leur a envoyé euh, le projet on a lancé une campagne de promesses de dons parce qu'on voulait faire un crowdfunding euh, pour voir euh, quel soutien on allait possiblement avoir et il y a plus de 1500 personnes qui ont répondu euh, et, qui, et les promesses de dons euh, étaient à hauteur de 100 000 euros donc on s'est dit euh, ah oui. Ah oui. c'est, c'est possible en fait que on puisse euh, faire ouais. ce projet parce que nous on n'avait pas on n'avait pas d'argent à y mettre parce que voilà on est on est assez jeune et, euh, et voilà euh, on est à, on a eu un deuxième rendez-vous avec Catherine et Christine ça s'est extrêmement bien passé on s'est très très bien entendu toujours plus tard elle nous a dit qu'on était les repreneuses et depuis ah. euh, ça, c'était le, je crois que c'était le 26 janvier et depuis on, on travaille d'arrache-pied quotidiennement et d'autres personnes se sont greffées au groupe du milieu du livre, milieu associatif et milieu artistique. Donc maintenant on est six et on travaille tous les jours là-dessus.
1: Et donc, ça, c'est à temps plein. euh, Vous avez des des activités par ailleurs professionnelles euh, On
8: avait toutes euh, des activités euh, professionnelles euh, à côté au au début. Et là, euh, petit à petit, euh, on est en train de se se désengager. On travaille bénévolement sur euh, la reprise à côté de de nos jobs. Certaines d'entre nous, comme moi, avons euh, quitté nos jobs pour travailler à à temps plein euh, là-dessus. Et et voilà.
1: Et alors, pourquoi ce ce goût du risque, quelque part Parce que. Il faut le faire quand même. Quitter son job pour se lancer dans une aventure où on ne sait pas où ça va nous mener, mais j'espère pour vous, ça va être du positif. Et certainement que oui, mais. Bah, un
8: c'est... Peu. C'est... c'est cette réalisation de. enfin je suis, voilà, je, je suis bénévole aux, aux archives lesbiennes depuis euh, un an et demi à peu près. et J'ai, vu tellement, euh, j'ai découvert là-bas euh, tellement de lieux lesbiens qui avaient existé ouais, ouais. À, à Paris ou ailleurs en France et dont je n'avais absolument jamais entendu parler. Ouais, ouais. Et dont il était extrêmement difficile de, de, d'avoir la trace à part aux archives lesbiennes. Donc je me suis dit... Euh, et on s'est tous dit parce qu'on est on est tous plus ou moins engagés aux archives qu'on pouvait pas c'était pas possible de laisser faire ça en fait c'était vraiment un, un, un sursaut de euh, c'est c'est pas possible
2: et si
8: personne le fait en fait on va le faire
1: ouais. bravo en tout cas Malérie. c'est
2: formidable parce que c'est l'histoire finalement qui pousse en rebond euh, l'avenir bon et je suis archiviste aussi il faut le dire <rire> je trouve ça passionnant <rire> Parfois, on, les archives vont dit bon, l'histoire, les vieux papiers, etc. Mais non, c'est, c'est là la preuve que c'est aussi projet d'avenir. Et donc, vous en êtes où Comment ça se passe dans, le, dans, dans l'avancement du projet euh, c'est, Vous avez un, un financement déjà qui est engagé Tout à fait. Alors, on a une campagne de financement
8: participatif sur Eloasso euh, qui s'appelle Ensemble, réouvrons Violet Co, euh, sur laquelle... Euh, voilà, tout le monde peut faire des dons euh, du montant euh, de son choix. Et, euh, et là, euh, on, a, on a plusieurs paliers dans cette campagne. Un premier palier euh, qui a été euh, dépassé, euh, qui, qui constituait euh, le rachat du fonds de commerce. Donc on a racheté euh, le fonds de commerce de Vieux Aetenco le 31 mars dernier. Euh, puis euh, ensuite on avait un deuxième palier euh, pour euh, les frais euh, qui allaient constituer euh, la recherche euh, et euh, la location et les travaux pour le nouveau local puisqu'on ne restera pas malheureusement euh, rue de Charonne le bâtiment a été racheté et va être en travaux pendant deux ans donc euh, le local a été rendu euh, le 31 mars également euh, troisième palier qui a aussi été dépassé pour, euh, rémunérer pour bah, nous rémunérer comme on a on a, on a quitté notre job pour travailler dessus pendant les, les, les premiers mois avant que, que le commerce rouvre. Et, et là, on a le plus gros palier qu'on est en train d'essayer d'atteindre, qui est la reconstitution du stock de livres. Un gros palier. Et pour réouvrir du Atenco, il nous faut atteindre 150 000 euros avant le 4 juin. Donc, euh, j'invite euh, toutes les personnes oui. qui entendent cette chronique euh, à nous aider. D'où la, la, la,
2: l'extrême ouais, motivation, ouais, j'irai ouais. presque, l'urgence de vous inviter. C'est facile, euh, on, on tape euh, sur le moteur de recherche, euh, LOSO, Ah oui, euh, si on tape VUAT
8: Co, c'est la première chose sur laquelle on tombe, euh, ouais, la ouais, campagne ouais. de financement ouais. participatif LOSO, Ensemble et au Front vieux D'accord. Et sinon, il est aussi possible, euh, en nous contactant euh, par mail, de faire des dons euh, par chèque ou par virement pour les personnes qui sont un peu frileuses et qui, qui ne nous sont pas à l'aise avec le fait de donner de l'argent sur internet. Donc, on ouais. peut nous contacter ouais. à ouais.
2: gmail.com. Et donc, vous êtes bah, dans la lignée, enfin, je veux dire, euh, avec ce même élan de soutenir, pareil, euh, le, le même style, enfin, l'ouverture de la diversité. Euh, lesbiennes, féministes, LGBT+, et vous avez des envies de, de, de faire des choses. Vous avez dit, euh, enfin, un café, quelque chose en plus. Euh, Pouvez-nous en dire plus Oui. Alors pour nous, c'était une
8: évidence. Enfin, il y avait plusieurs évidences en fait quand on a. On a commencé à réfléchir à la reprise de vieux aet Co. Euh, déjà, vieux aet c'est un lieu extrêmement important, emblématique pour euh, énormément de féministes, de personnes lesbiennes principalement, et de personnes LGBT. Et euh, c'est un, un, un lieu un peu de passage, comme c'est une librairie. C'est pas un lieu dans lequel on peut rester et s'installer. Et ça nous tenait à cœur d'en faire vraiment un lieu de sociabilité dans lequel on puisse rester un peu plus longtemps, prendre un café, discuter, se rencontrer. Et, euh, et, et aussi, on manque énormément de lieux lesbiens, par exemple, à Paris. Mmh. Et de lieux lesbiens en dehors des établissements de nuit. Et euh, donc, on voulait créer un café... Un lieu sans alcool, un lieu calme dans lequel les communautés LGBT, lesbiennes, féministes puissent se rencontrer. Donc c'est, c'est, ça permettrait aussi une plus grande accessibilité à des personnes qui, qui ne souhaitent pas boire d'alcool, qui sont, sont dérangées par le bruit qu'il peut y avoir dans les bars ou les boîtes de nuit. Donc, voilà, ça c'était très important et également le deuxième aspect, c'est l'aspect coopératif. Donc nous, on veut, notre projet c'est vraiment un projet euh, collectif parce qu'on est un, un collectif, on est on est six personnes, on est six euh, femmes féministes lesbiennes à travailler sur le projet et euh, on est soutenu par beaucoup d'associations, beaucoup de lieux avec lesquels on, on travaille qui nous ont énormément énormément conseillé. On On a reçu un un véritable soutien de toute la communauté et ça, c'est super. Et donc, cet aspect de coopérative, euh, on voulait... euh dans cette société capitaliste, trouver un, un, comment dire, une structure qui nous permette au mieux de, de créer un commerce en adéquation avec nos valeurs. Et du coup, le statut de coopérative faisait vraiment sens. C'est une structure dans laquelle, on, dans laquelle le, en fait, le capital appartient à, aux coopératrices, aux personnes qui travaillent dans la librairie. Il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de... de de, de président, de directeur, de directrice euh, toutes les décisions fonctionnent au vote sur le principe d'une personne égale une voix mmh. peu importe euh, ce que la, la personne a apporté au, au capital euh, donc euh, voilà, c'est des principes de décision collective et d'horizontalité qui nous tenaient vraiment à cœur pour pouvoir respecter les valeurs de cette librairie
2: bravo Écoutez, écoute, euh, on, vous serez, enfin, on, on s'engage et on a très envie oui. euh, de continuer à donner des nouvelles. Donc, euh, lorsqu'il y aura un avancement, de tenir au courant les auditrices et les auditeurs. Oui. Et puis, voilà, d'annoncer l'ouverture, vos événements. Euh, c'est vraiment, pour nous, euh, très très enthousiasmant. Et euh, voilà, il y a tout notre, en tous les cas tout notre soutien de l'équipe. Effectivement,
1: hein. on viendra faire un enregistrement.
2: Bah, on de, sera sein de
1: votre librairie on vous proposera par la suite, une intervention une fois par mois où ce serait un peu lécoute le, le, de cœur de Violet Tenko, vous nous présenterez des livres par téléphone ou en direct. Ce sera un plaisir de, de vous avoir. Avec immense plaisir. Okay. Merci d'avoir répondu à, la, à l'invitation. Et tu restes avec nous pour la suite de l'émission Tout à fait. Merci. Vous écoutez au mot micro,
0: une émission de et avec Brian Naik Balk.
2: Et là,
1: notre cher euh, Nathan qui va nous... Pro- le premier morceau musical qui doit certainement concerner, je vais dire, Antoine Duvignal et peut-être même Eric Garnier, je crois. Le titre euh... de l'émission, euh, de, du morceau, c'est
6: <rire> Alors, je ne vais pas dévoiler tout de suite le, le nom du morceau et je ne vais pas non plus tout de suite dévoiler, on va dire, le nom de l'artiste. Euh, je vais surtout, en fait, parler d'abord d'un événement qui a eu lieu, c'était lundi dernier. Euh, c'était le soir, et il me semble, que c'était juste à, ou alors c'était même en même temps qu'au micro. Ouais. Il euh, y a Ardisson. avait Thierry Hardisson qui ouais. a fait une émission où il a euh, ranimé les vieilles figures. Et forcément, il y avait une personne qui, qui l'a ranimé qui était Dalida. On a, j'ai regardé cette émission, je l'ai revue en replay donc euh, hier. Et honnêtement, ça m'avait bluffé déjà, un, par la capacité qu'ils avaient à ranimer la personne. Le fait déjà de prendre une actrice et ensuite qu'elle puisse aussi jouer le rôle de Dalida, le rouler les airs comme elle le faisait. Il euh, y avait même son frère qui était témoin de l'émission qui a dit c'est incroyable. Je croyais vraiment entendre ma sœur. Ouais. Donc c'est pour ça que c'était c'est vraiment très impressionnant. Et ensuite, derrière, la technologie qui a été utilisée pour euh, coller l'image de Dalida et, lui faire, et la faire parler comme si justement Ardisson était... enfin Comme si elle était encore vivante ouais. et que Ardisson avait exactement le même âge. C'est vrai que c'est incroyable à voir. Moi, j'ai vu les, les,
1: les dix dernières minutes de, de l'émission et j'ai été bluffé. Moi, je pensais que je ne connaissais pas trop le concept... Je pensais que c'était Dalida en face en fait, donc c'était bien une actrice. Et... Oui, c'était une actrice et...
6: qui a été utilisée pour, euh, ouais, pour, le, pour l'émission et c'est vrai que c'est très bluffant, ouais, ouais. c'est quelque chose qui est incroyable. C'est bien vu de euh, la part de Voilà. Et donc du coup, il une... y a un passage dans l'émission qui m'a bluffé aussi, c'est que Dalida à un moment, pour pouvoir s'exporter, elle a retravaillé une de ses chansons et elle l'a faite dans une... dans une langue différente qui était du coup, du coup le japonais. Et on voit, il y a une séquence où, justement, elle est en train de discuter avec, euh, du coup, le compositeur japonais, même l'écri- l'écrivain japonais, euh, qui est, où elle lui demande « Est-ce que j'ai bien prononcé les mots comme il faut Est-ce que c'est la bonne prononciation à ce moment-là » euh, Elle est vraiment en, en repère avec, euh, justement, la langue. Et vraiment, ils font plusieurs... À chaque fois, ils, ils reprennent plusieurs fois pour avoir la meilleure prise possible. Et donc cette chanson là du coup c'est forcément il venait d'avoir 18 ans mais au fait la version japonaise m'a, m'a plu énormément parce qu'au fait ça a prouvé aussi à quel point au fait, elle s'est ouverte au monde ouais, ouais. et à quel point aussi elle a eu le Japon aussi qu'elle a commencé à l'admirer et donc c'est pour ça que du coup on s'écoute tout de suite il venait d'avoir 18 ans de Dalida mais en version japonaise <rire>
9: chino kare awai kono hito watashi wa iuaku shite mitai ruha chinou ka re wa ai no kotoba na do itokoto mo sochite igai ara utano Anashido ne Sore limo hayaku anata ga hoshito yuno de su Subarashine doko wadashino eni wa ai solo Juhachino Are wo yokete wa ka Yofuku yo fukita toki watashi wa samishisa ni naite ita koshite kono mama hanareta kowana i sore na Kaoshite ano
0: Le cercle des chroniqueurs.
1: Euh, il venait d'avoir 18 ans, comme nous tous autour de cette table. Et elle a moins de 18 ans et pour sa chronique Santé pour Yel, euh, Annabelle. Bonsoir Annabelle.
3: Bonsoir à toutes et tous. Alors on va parler seniors ce soir. Donc L'espérance de vie augmente et nous sommes de plus en plus nombreux. Il va falloir trouver des solutions rapides, humaines, solidaires, financièrement accessibles et viables pour assurer une vie décente aux seniors présents et futurs. Et si être vieux, c'est compliqué, être senior LGBT+, ça l'est encore davantage. Pour commencer, un point sur les rares données statistiques qui existent sur le sujet. D'après un rapport réalisé en 2013 par AIDS SOS Homophobie et le groupe SOS, on comptait 1 million de seniors LGBT+, de plus de 60 ans, dont 65% vivaient seuls. Nos aînés, LGBT+, sont davantage victimes d'isolement que leurs homologues hétéros en raison de ruptures familiales causées par les LGBT-phobies. Sans enfants pour 90% d'entre elles et eux. Il y a aussi le facteur pauvreté. L'épidémie de VIH a contribué notamment à cette situation de précarité pour les 20-30 ans des années 80. Carrière écourtée, petite retraite, pas d'épargne constituée. Enfin, s'ajoute à ces multiples peines, l'invisibilité. Une stratégie pour se protéger des jugements et ou des discriminations LGBT-phobes. Et c'est ainsi qu'un clair, un cercle vicieux s'instaure. Non visible Perte d'estime de soi, auto-isolement. Et quand se rajoute la perte d'autonomie, c'est la cata. À quoi bon vivre Vous allez me dire, il y a l'infirmière à domicile, l'aide ménagère, la livraison de repas à domicile. Ça fait de la compagnie, ça fait du monde à voir. Oui, mais non, une personne senior n'a, n'est pas qu'un numéro de sécurité sociale à 15 chiffres, à nourrir, à maintenir propre dans un environnement salubre. Il y a aussi tout ce qui rend la vie agréable d'être vécue. Solidarité, bienveillance, amour, sexualité, culture, être en présence de gens choisis, tout cela pimente la qualité de vie d'un senior pour rester vivant et envie de rester vivant. Alors en France, a-t-on pris le sujet à bras-le-cordes, cette problématique senior et LGBT ⁇ Bah, On est en mode diesel hein, sur le sujet comparé aux USA et nos proches voisins européens qui ont déjà mis en place des maisons de retraite LGBT depuis une vingtaine d'années. En effet, en 2006, l'association L'Autre Cercle a établi une charte d'engagement sur le vieillir LGBT. Mais il faudra patienter 2013 et 2017 pour que les EHPAD, privés, s'intéressent au sujet et signent cet engagement. Autre organisation Grey Pride, collectif associatif depuis 2016 qui revendique le droit de pouvoir vieillir dans l'habitat de son choix et de pouvoir vivre, vieillir avec une famille affinitaire. Francis Carrier, le président fondateur, rappelle que la vieillesse et l'isolement concernent tout le monde, au-delà de la communauté LGBT+. C'est comme cela bah, qu'en juin 2021, la Ville de Paris a mis un logement social à disposition de Grey Pride et l'association Basiliade pour installer la première colocation pour seniors LGBT dans la capitale. Depuis fin 2021, le collectif Grey Pride a mis en place aussi un label Grey Pride Bienvenue pour les EHPAD désireux et volontaires de s'engager pour une meilleure qualité de vie des seniors. Créé sur la base de l'invisibilité LGBT+, ce label concerne tous les seniors, quelle que soit leur orientation sexuelle et identité de genre. Le principe de la démarche est simple, formation initiale du personnel, signature d'une charte, nomination de référents, mise à disposition d'outils d'animation et une ligne d'écoute Grey Pride. Autre association, les audacieuses et les audacieux. Outre les moments conviviaux, ateliers prévention pour les seniors et des sensibilisations en gérontologie sur la question des seniors LGBTI, leur prochain projet est l'ouverture d'une maison de la diversité à Lyon en 2024. Première maison de retraite pour seniors LGBTI. Objectif, éviter de retourner dans le placard pour ces vieux jours, comme dit Stéphane Sauvé, fondateur et délégué général de l'association. En pratique, le but est de créer un petit groupe affinitaire de seniors qui se choisissent avant d'entrer dans la maison de la diversité. C'est un immeuble composé d'une dizaine de logements individuels et d'espaces de vie communs mis à disposition par la municipalité de Lyon. Le fonctionnement solidaire de la maison de la diversité peut faire penser à la maison des Baba Yaga à Montreuil, qui n'est pas une maison de retraite, hein, mais un habitat participatif réservé aux femmes de plus de 60 ans. Créée par feu, Thérèse Claire, féministe de la première heure à la gouaille incomparable. Et si on tire la pelote de l'histoire, la maison des babayaga est tout droit inspirée du Moyen-Âge, avec les béguinages, des espaces clos qui regroupaient des bâtiments communs et des logements individuels où vivaient les béguines, des religieuses. D'ailleurs, l'idée est tellement bonne que des bailleurs sociaux des Hauts-de-France se sont inspirés dernièrement du béguinage pour construire un complexe immobilier accueillant des personnes vieillissantes. Ils sont chacune, chacun chez eux, s'entraident, partagent et peuvent bénéficier de soins avec une infirmière à domicile. Le tout avec des tarifs abordables. On devrait regarder aussi ce qui se passe au Danemark. Là-bas, il existe une asso qui regroupe 15% de la population. Un véritable lobby senior. Alors évidemment, ça fait 10 ans que l'âge de la retraite est à 67%. 67 ans, les aides-soignants suivent 3 ans de formation contre 1 an en France. Tout est fait pour que la personne âgée conserve un maximum d'autonomie en habitant chez elle. Soins, service visite à domicile sont gérés par les services municipaux. Et quand la maison de retraite est inévitable, tout est fait pour conserver encore de l'autonomie. Les seniors sont mis à contribution pour cuisiner, faire la vaisselle, jardiner. Ils font de la gymnastique et aussi possibilité de personnaliser sa chambre. » Ouais, on est d'accord, hein. on a encore une sacrée marge de progression sur le sujet de la gestion des seniors et d'autant plus des seniors LGBT. Nos modèles novateurs, encore à la marge, hein, béguinage, maison de retraite LGBT friendly, label, charte, diversité, inclusion, doivent être portés au plus haut de l'État. Hein. Ça doit être une politique nationale généralisée. À quoi pourrait s'ajouter une gestion décentralisée pour davantage d'efficience Également, une cure de rajeunissement et innovation dans les métiers de la médecine des seniors s'inspirer du Code du Travail avec la qualité de vie et conditions du travail et donc légiférer sur l'obligation de mise en œuvre de la QVS, un néologisme que je propose pour qualité de vie des seniors. De bons moyens pour que l'ensemble des parties prenantes, financières incluses, saisissent les enjeux d'une telle démarche gagnante sur le long terme. Car oui, cher Président de la République, cher ministre, chers députés et élus locaux, être senior nous guette toutes et tous, que l'on soit LGBT+, plus ou non. Car à tous et tous,
1: merci de penser à notre avenir, chère Annabelle. Belle idée, beau projet, un petit tour de table. Peut-être est-ce que vous avez pensé à votre retraite là où vous vivrez dans plusieurs, 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 plusieurs années? Notre invité, Loïse,
8: je suis la plus jeune autour de cette table, je crois, mais en réalité, euh... oui, j'ai déjà pensé. Je sais que. Ça m'intéresserait bien de rejoindre une communauté euh, oui. lesbienne ah ouais, euh, ah ouais. ou euh, LGBT euh, plus tard. Et j'avais découvert, j'avais découvert à Bruxelles, lors de la lesbianale qui avait lieu en octobre 2021, organisée par the European Lesbian Conference, ah ouais. qu'il euh, y avait euh, des projets comme ça en, en Belgique euh, de création de maisons euh, de retraite LGBT. Et il serait temps que ça voit le jour en France.
2: Ouais. Tu pensais à tes vieux jours, euh, Valérie Moi, Je me suis dit qu'il faudrait que je sois dans une ville où il y a un centre LGBT... Euh, vous restez au contact de la culture ouais. et, euh, voilà, et, et la mixité des générations aussi, c'est, c'est très important. Euh, ce qui me fait euh, peur dans les maisons de retraite, c'est euh, de rester entre soi. Il y a peut-être aussi des mélanges à faire avec les étudiants de, de l'intergénérationnel, de la solidarité. Voilà.
9: Ouais.
1: Merci pour cette belle chronique, euh, Annabelle, de penser à nous. Et on, on reviendra et on invitera aussi les... Les, les créateurs de ce que tu avais annoncé, rappelle-nous, c'est Sauvé
3: Alors, c'est la Maison de la Diversité à Lyon 2024. Il ouais. y a Grey Pride avec le label. Mmh. Grey Pride, bienvenue.
1: On aura l'occasion, on, on les a déjà invités au euh, bon micro, ils reviendront pour nous parler un peu du développement de leur structure. Merci et tout de suite, nous allons passer à Eric, mais avant.
0: Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Éric Garnier qui va nous présenter un roman euh, « "Valse des silences », un roman de Malek Lacal. Alors,
5: Malek, ça fait prénom un peu de, d'homme, mais en fait, c'est une, une jeune écrivaine d'origine tunisienne qui vit en France, qui est chercheuse et politiste de formation. Et elle écrit un roman qui euh, vous laisse sans voix une fois qu'on l'a terminé. Euh, y a, y, on y respire très difficilement il est passionnant mais on sort de là quand même assez, assez euh, sonné alors cette valse des silences Bon, une valse c'est un mouvement euh, aller, retour, etc. il se trouve que cette valse euh, elle, se, elle se danse si je puis dire Euh, entre Tunis et Paris, Paris, Paris-Tunis, Tunis-Paris etc. Euh, Et euh, elle est dansée par euh, principalement euh, deux personnages qui sont les plus présents. Ahmed qui a 17 ans euh, quitte Tunis pour vivre à Paris et qui va découvrir son homosexualité. Énorme problème dans une famille tunisienne dont le père est ministre et, euh, et il va rencontrer à Paris une jeune femme, Amel, une femme lesbienne. Et va se nouer une amitié qui est basée sur le fait que, entre autres, euh, cette, ces silences de la valse, il est impossible, et on s'en rend compte, c'est, c'est terrible, euh, de, de ce couvercle qui, qui est posé sur l'homosexualité masculine ou féminine euh, en Tunisie. Euh, voilà. Et euh, pour compléter le tout, Ahmed va contracter le, le VIH. Donc c'est une, une narration à plusieurs voix. Euh, le, Ahmed, Amel, la mère d'Amel, une tante. Enfin, il y a quelques personnages qui euh, nous... Euh, nous plonge dans cette histoire. Alors, les silences, bah, la valse des silences, c'est euh, ce à quoi euh, sont euh, obligés de se soumettre euh, aussi bien elle que lui. Euh, en plus, euh, le silence, quand on est euh, séropositif, vous imaginez en Tunisie, fils de ministre, euh, silence dit euh, solitude, exil, c'est-à-dire qu'en fait venir à Paris ou retourner en Tunisie, c'est à chaque fois un exil, hein, dans un sens ou dans l'autre. Euh, c'est donc Ce livre est un sévère réquisitoire sur euh, la dureté, l'âpreté des rapports euh, familiaux et humains. Euh, euh, et il, Malek Lakal dit à un moment, c'est aux mères qu'il faut demander des comptes. Car en effet, la mère d'Ahmed, euh, vraiment, bon, on, 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 on le sent, enfin on voit bien que c'est, c'est tout à fait crédible comme portrait, mais c'est quand même terrible que des mères soient à la fois victimes de leur mari qui la cocufie attire la rigo mais elle a une position, elle ne peut pas partir. Et de tous les côtés, on est enfermé. Et donc, il n'y a pas une lueur de, 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 de joie, de bonheur dans ce roman qui est écrit au couteau. C'est, 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 c'est cinglant, c'est tranchant. Et on sort de là, on y croit tout à fait. Et on se désole qu'on en soit encore là aujourd'hui. Et euh, c'est un, vraiment un beau livre. Je m'étais dit, on pourrait peut-être l'inviter. Mais euh, bon, voilà, je, je viens de le terminer. C'est les mots à la bouche qui me l'ont conseillé. Hein. Et voilà, ça s'appelle « Valse des silences » chez Jean-Claude Lattès. Bravo. Et elle s'appelle Malek Lacal Et c'est une toute jeune femme.
1: C'est un livre qu'on pourrait, Premier se... Roman. Qu'on pourrait se procurer, Louise euh chez Violette Enko.
8: Alors, je viens de le découvrir et
1: j'ai pris note. <rire> Très bien, tu pourrais donc peut-être un jour aller le présenter à la librairie. Merci, rappelle-nous le titre.
5: Valse des silences de Malek Lakal
1: chez La Merci Eric. Au mot micro,
0: l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot
1: de finir avec Antoine Duvignal on passe à la musique euh, Nathan
6: oui tout à fait et pour euh, cette magnifique musique j'ai voulu prendre euh, d'ailleurs une super musique j'ai voulu prendre un artiste français qui est très connu qui s'appelle Jacques Brel ouais. et donc parce que comme je savais qu'il fait, il écrit des très très beaux textes il euh, y avait un, un moment où aussi je me disais euh, c'était quelque chose de plus romantique et de plus intéressant il y en avait un en fait où justement euh, je vois que Eric il avait mentionné euh, justement c'est, euh, la valse des silences donc il y a une chanson aussi qui commence avec le mot valse parmi euh, du coup euh, Jacques Brel et je voulais passer ce morceau parce que forcément déjà euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur de, de représenter on va dire euh, ce côté français et c'est quelque chose qui est sur, surtout très intéressant aussi pour tous les artistes d'écouter aussi les textes des anciens artistes français parce que c'est comme ça qu'ils trouvent l'inspiration aujourd'hui donc voilà, je voulais diffuser cette magnifique chanson qui est du coup la La valse à mille temps
10: Au premier temps de la valse toute seule tu souris déjà au premier temps de la valse. Je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure,
9: me murmure,
10: me murmure tout bas. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans, c'est beaucoup plus trop blanc, c'est beaucoup plus trop blanc, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. Une valse à cent ans Chaque au carrefour Dans Paris que l'amour Rafraîchit au printemps Une valse à mille temps Une valse à mille temps Une valse à mille temps De patienter 20 ans Pour que tu aies 20 ans Et pour que j'ai 20 ans Une valse à mille temps Une valse à mille temps Une valse à mille temps Frosso nos amants Trois fois le temps De bâtir un roman Au deuxième temps de la valse On est deux Tu es dans mes bras Au deuxième temps de la valse Nous comptons tous les deux une une, deux, trois Et Paris qui va la mesure Paris qui mesure notre émoi Et Paris qui va la mesure Nous fredonne, fredonne déjà Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, quand c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant, qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans, c'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, une valse à cent ans, chaque aucun refour dans le Paris que l'amour après j'ai ton printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans, une valse à mille temps. Une valse à mille temps Une valse à mille temps François un sa 300 fois le temps De bâtir un roman Au troisième temps de la valse Nous valsons enfin tous les trois Au troisième temps de la valse Il y a toi, il y a l'amour et à moi Et Paris qui bat la mesure Paris qui mesure notre émoi Et Paris qui bat la mesure Laisse enfin éclater sa joie Antedre. Une valse à trois temps, qui s'offre encore de temps, qui s'offre encore de temps de sortir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans, c'est beaucoup plus troublant c'est beaucoup plus troublant mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. A chaque au retour Dans parler que l'amour Après fait au printemps, une valse à mille temps, une base à mille temps, une valse à mille temps, de passer des vingt ans pour que tu mets vingt temps et pour que j'ai 20 ans, une vase à mille temps. Mille vingt cinq mille ans, mille vingt cinq mille ans. Fracasse nos amants, transaute, transaute, n'a pas le temps de bâtir un roman. Dans
0: dans 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 mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Et on termine cette émission avec notre Jacques Prell à nous la vie sentimentale de nos grands hommes avec Antoine Du Vignal, William Shakespeare, 1564 1600, 1616 soixante Alors Antoine, pourquoi nous, nous parler de Shakespeare ce soir
4: eh bien, ce cher William a une identité sexuelle assez trouble et qui a beaucoup troublé. Je veux dire, dont la bisexualité a été difficile à accepter et à reconnaître pendant des siècles. Aussi bien de la part des biographes, d'ailleurs, que des universitaires. En fait, il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour qu'un coin du voile public qui le recouvrait soit soulevé. On ne touche pas comme ça à un monument de la littérature en l'accusant de sodomie. Et
1: pourtant... Alors, peux-tu nous rappeler de quelle famille était Shakespeare
4: Alors, tout ce qu'il y a de plus convenable. Il voit le jour en 1564 à stratford upon haven troisième fils d'une famille de huit, père commerçant aisé, notable. Il reçoit une très bonne éducation et fréquente l'université. Mais son père a de gros soucis d'argent et le jeune William doit interrompre ses études. Le plus curieux est qu'à 18 ans, il est contraint par ses parents d'épouser une jeune fille de 8 ans son aînée, dénommée Anne Hathaway. Or cette, chère Anne, or, cette chère Anne est enceinte de 3 mois. Ah. De oh ben, Shakespeare Ne va pas trop vite, là. Pas <rire> pas trop vite. Alors, a-t-il été obligé de régulariser sa paternité Cette Anne souhaitait-elle légaliser une aventure avec un autre homme Bah, Il n'y a que des hypothèses à émettre, car impossible de savoir. En tout cas, il l'épouse, donne donne une identité à l'enfant, et a ensuite deux jumeaux avec la dite Anne. Et là, il a 21 ans. Eh oui, il est fort. hein Deux jumeaux, dont l'un a pour prénom « Hammett », ce qui rappelle finalement, furieusement, Hamlet. Et là, plus de nouvelles. Il disparaît. Et oui, il disparaît du foyer conjugal, totalement. Alors évidemment, ce comportement est pour le moins surprenant pour une époque où un mari n'abandonne pas comme ça, femme et enfant.
1: Alors est-ce qu'on sait ce qu'il devient à partir de là, euh, Antoine
4: Ah ben non, c'est une période euh, qui est assez sombre. On, on ne sait pas très bien ce qu'il est devenu. Il a environ 21 ans, il disparaît pendant 6 ou 7 ans. Aucun biographe n'a été en mesure de dire ce qu'il était devenu. Une chose est sûre, celle-là, on le retrouve à Londres en 1592, alors qu'il a 28 ans, sans femme ni enfant. Il est acteur, auteur dramatique, et deux ans plus tard, c'est un auteur connu puisqu'on trouve son nom dans la colonne des dépenses des divertissements royaux. Seulement voilà pour être comédien, la chose est un peu compliquée. Nous sommes sous le règne d'Elisabeth I. Londres est la capitale européenne du théâtre et la vie des comédiens est strictement réglementée. Tout acteur n'appartenant pas à un noble du royaume est considéré comme vagabond et immédiatement emprisonné. Aïe, aïe, aïe. William doit donc se mettre sous la protection d'un grand seigneur. Et ce grand seigneur protecteur sera Henry Ravesley comte de Southampton dont Shakespeare devient le secrétaire intime alors Rousselet est homosexuel mais nous ne savons pas si leur relation a aussi été sexuelle on peut évidemment le penser ce qui est sûr c'est qu'à un moment où les théâtres ferment parce que la peste fait des ravages shakespeare se tourne vers la poésie ses poèmes sont parfois très explicites sur la passion que suscitent en lui les jeunes hommes il les Dédicace ses poèmes donc à son protecteur qu'il glorifie d'une façon très appuyée. Je cite l'amour que je porte à votre seigneurie est sans fin. Ce que j'ai fait est à vous. Ce que je ce que j'ai fait faire est vôtre. Vous êtes une partie de moi-même. Votre ami dévoué, William. En poésie, Shakespeare est surtout connu pour ses sonnets qui feront tant de bruit par la suite tous dédicacés à son protecteur. La plus grande partie est adressée ouvertement à des hommes entreprise assez risquée à une époque où le crime de sodomie est puni de mort, même si Shakespeare n'est pas inquiété pour autant. Il est vrai que Jacques Ier, qui est monté sur le trône entre-temps, homosexuel notoire, a pour favori qui, eh bien, le dit Rathasley. Oui. Protecteur de William, bien sûr. Et ceci explique
1: sans doute cela. Alors, on pourrait donc euh, considérer que ces sonnets euh, sont autant euh, de preuves de l'intérêt de Shakespeare pour les garçons. Alors, quel a été euh, leur destin, dis-nous Si l'édition originale n'a pas été censurée, il n'en est pas de même pour
4: les suivantes. En 1640, un certain John Benson, censeur puritain, voilà 24 ans que Shakespeare est mort, publie une édition des sonnets expurgés, si l'on peut dire. Les pronoms masculins sont remplacés par une orthographe féminine pour faire croire que tous les poèmes s'adressent à une femme. Eh, <rire> ben tiens C'est seulement en 1780 que l'orthographe originale est restituée. Et là, shocking, les Anglais sont scandalisés que leur poète national puisse être suspecté de sodomie. Alors, en France, au 19e siècle, les éditeurs censurent encore l'homosexualité des sonnets. Il faut attendre François Victor Hugo, le dernier fils de son célèbre père pour que les sonnets figurent dans la traduction des œuvres complètes de Shakespeare. Voilà, coup de chapeau donc à François Hugo, qui reconnaît que sur 150 sonnets, 25 sont adressés à une femme et tous les autres à un homme. Tiens, je vous cite, moi j'ai envie, bien envie de vous citer quand même un extrait du sonnet euh, oh, 23. Alors ce sonnet 23, que nous dit-il Eh bien, je vous le lis. « Homme, tu fus d'abord créé pour être femme, puis, quand la nature tu fais, elle délira et, par une addition, hein, me frustra de toi en t'ajoutant une chose dont je n'ai que faire. Puisqu'elle t'a donné un membre pour le plaisir des femmes, donne-leur la jouissance, garde-moi ton amour. » Bon, voilà. Bah, On ne pourrait pas être être plus clair. hein. Actif avec les femmes, le dédicataire du poème et passif avec le poète. Sacré William, il préfère le verso au recto. Ainsi fut Shakespeare, tel que peu le connaissent, un défi pour l'Angleterre puritaine à son époque révélateur de l'hypocrisie et de la gêne dans laquelle il plaçait ses admirateurs.
1: Merci, wow. merci grand voilà. bravo hein. merci, merci, bravo. C'est fini pour ce soir. Merci ah. À toutes celles et ceux qui m'ont accompagné. Et surtout, courez euh, acheter euh, plein de livres, de bouquins chez Violette Co. qu'on aura régulièrement à oui, mon micro.
2: Oui, et participez euh, au financement. Ouais, euh, bien sûr. Lancez-vous.
1: Surtout. Merci d'avoir été à l'écoute. À très vite. On vous embrasse, on vous aime et revenez oui. très vite parmi nous. Merci à la réalisation également, euh, Nathan et Amy. Ciao, ciao.
9: Hey oh, oh non
0: Cette émission est maintenant terminée. Mais. Un conseil retrouver l'ensemble des podcasts d'homo micro l'émission qui se prend au mot sur toutes les bonnes plateformes de streaming